0: Testimonio
1: del padre Enrique González Torres. Fue impartido dentro del programa Hay mucha gente buena que dirige Almudena Delgado. Realiza esta entrevista el padre Javier Mairata.
0: En el año 2003, en Cuatro Vientos, en aquella vigilia memorable ante... El Papa Juan Pablo II, un joven seminarista que se iba a ordenar muy poquito después, daba su testimonio. Es Enrique González Torres. Hoy, sacerdote de la diócesis de Madrid desde entonces y actualmente párroco de Nuestra ciudad, del Buen Suceso, nos va a contar pues, cómo ha sido el amor de Dios en su vida y cómo lo que busca apasionadamente es transmitirlo. Muchas gracias por invitarme
1: a compartir lo más precioso que tengo, que es, que es lo que Dios ha hecho conmigo.
0: Pues vamos a comenzar por lo que empezó a hacer contigo desde que eras pequeño. ¿Cómo era la fe en tu familia? ¿Qué, qué vivencias recuerdas de aquellos años?
1: Padres son un matrimonio bastante santo, ahora que no me oyen, y espero que no lo oigan. <risa> padres militar, madre maestra, y son padres de cuatro varones. Así que imagínate en mi casa, eh, mi madre se ganó el cielo, claramente, con un marido militar y cuatro hijos. Chicos, pues, y la verdad que eh, siempre ha habido un ambiente cristiano, pero tengo que reconocer que mis padres eh, no tenían mucho éxito por la vía familiar <ríe> eh, a la hora de la transmisión de la fe. Eh, tampoco nos ayudó demasiado el colegio de curas al que fuimos, que no voy a decir cuál para que nadie no se enfade. Nos salvó bastante eh, la, la experiencia vivida en la parroquia y mis padres vieron el cielo abierto ahí cuando vieron que mis hermanos, que son más mayores que yo, habían encontrado un grupo de jóvenes, un sacerdote joven, que, que les hacía realmente estar enamorados de, del Señor y de la iglesia, pues mis padres sintieron que fue la mayor bendición del mundo. ¿no? De hecho, ellos a veces bromeaban y decían, en esta familia somos tres, el eh, eh, papá, mamá y el cura, ¿no? porque, porque ayudó muchísimo a mis hermanos cuando yo era más pequeño. Entonces yo sí que tengo el recuerdo de ver a mis hermanos volver de campamento de Picos de Europa totalmente eufóricos, y organizar fiesta de chicos y chicas en mi casa, un ambiente fabuloso. Pero bueno, yo era un poco el enano porque me sacan 10, 9 y 5 años mis hermanos y entonces pues esa vivencia, eh, la verdad, eh, a mí me tocaba un poco de lejos, ¿no? Eh, a mí me encantaría poder decirte, mira, yo tenía aquí los recuerdos de Santa Teresa, el niño Jesús y el día de mi primera comunión, pero la verdad es que no. Eh, yo fui un niño, quizá como muchos hermanos pequeños, pues que no daba ningún problema, era muy cumplidor, bastante espabilado y repipi, pero luego mi corazón, no te creas tú que era muy sano, ¿eh? porque claro, pues al final eres un niño que está un poco más, más solo, que te buscas la vida, eh, bueno, pues con mis, mis historias. Y bueno, pues efectivamente yo recuerdo pues acompañar a mi, misa, a, a mi madre a misa a lo mejor cuando era pequeño, eh, bueno, pues supongo que ahí tenía... Yo, mis primeras, mis primeros momentos de, de intimidad con el Señor. Pero la verdad que eh, la gran explosión, por decirlo así, fue ya un poco más mayorcillo, como con 12 años, que es cuando mis hermanos me, me proponen entrar en la parroquia y con algunos compañeros eh, del colegio entramos en, en la Concepción, que era nuestra parroquia en Madrid. Y ahí empezamos pues a, a ir los fines de semana a la Sierra, a. Pues tener como mucha, mucha actividad también, pues de, de amistad y de, y, y así fue como me acerqué al Señor, la verdad. <ríe> Luego, es verdad que me he dado cuenta, eh, pues que, que toda, toda ha sido una preparación, ¿no? De hecho, hay un momento súper bonito en mi vida que fue el día que me fui al seminario. Eh, eh, alguien me sugirió que no me fuera de cualquier manera, ¿no? Aunque esto no es como, no sé, como cuando se iban a América los misioneros que no volvían en el siglo XVIII, ¿no? Al día siguiente iba a volver a comer a casa. Era muy poco épico, pero sí que pensé que sería bonito, eh, pues, que pedirle a mi padre que me diera la bendición y despedirme de mis hermanos que todavía estaban en casa, pues, para agradecerles eh, lo que habían hecho conmigo, ¿no? Y entonces, eh, en ese momento, sobre todo vi lo importante que había sido. Eh, la fe de mis padres y en, en mi historia, ¿no? Mi padre, eh, pues el pobre casi no podía ni hablar de la emoción que tenía. Y no es precisamente un tipo muy, muy flojín, sino todo lo contrario. Me dijo que toda la vida había rezado el rosario por, por su mujer y sus cuatro hijos, los cinco misterios, ¿no? Y que el quinto siempre había sido el mío, claro. Y que, bueno, siempre le había llamado mucho la atención el niño perdido en el templo, eh, y que a lo largo de mi vida, en más de una ocasión, que yo no me había dado cuenta, yo había respondido a mi padre eh, exactamente igual que había hecho Jesús con los suyos, ¿no? Cuando a lo mejor me había ido a buscar a la parroquia o lo que sea para decirme, oye, que tienes que estudiar, que tienes... Yo nunca di muchos problemas con eso, me había al contrario, ¿no? Y le debía responder más o menos así, ¿no? Eh, pues eso, que, que estoy unas las cosas de mi padre. Entonces, eh, sé que la oración de mis padres ha sido fundamental, pues, tanto para la vocación de mis hermanos, que están casados, felizmente casados, como como la aparición de la mía, ¿no? Y también me hablo de la Virgen en ese momento. Mi madre me quiso regalar una imagen que, que me dio desde ese día y me puso un, con un rotulador en la base, así, ahora será ya tu madre, ¿no? La pobre no podía ni hablar, ¿no? Bueno, pues te das cuenta de que de que has estado sostenido por una, por una oración y por un amor... Eh, impresionante que has vivido en tu casa, aunque yo reconozco que he tenido que apreciarlo después, ¿eh? porque en el primer momento, así en esa adolescencia rebelde, le daba más importancia a lo vivido en la parroquia que a lo recibido en casa. ¿no?
0: ¿Y cómo escuchaste la, la llamada al sacerdocio? ¿Cómo fue esa llamada del Señor?
1: Pues eh, bastante sorprendente, eh, si te soy honesto, ¿eh? porque... Yo no tenía más horizonte en la vida, aunque había visto siempre sacerdotes buenos y demás, que el matrimonio, la verdad. Yo nunca quise ser cura cuando era pequeño. ni De hecho, para mí el matrimonio, si lo que tengo que representar de una manera, es mi padre y mi madre delante en el coche y los hijos detrás yéndonos de vacaciones. <risa> Esa imagen bonita de, de vamos aquí todos juntos. Y eso para mí era como lo más bonito, ¿no? Bueno, pues fue una cosa un poco progresiva, eh, como consecuencia de, de la vida cristiana, pero a la vez sorprendente, ¿no? Eh, eh, recuerdo que en el año 1993, que entonces yo hacía Co, eh, pues coincidieron varias cosas importantes, ¿no? Una, pues me confirmé con mucha conciencia de lo que hacía, la verdad. O sea, mi primera experiencia así de Dios brutal fue en esos mismos campamentos donde mis hermanos se habían encontrado con el Señor, ¿no? Fue un par de años antes, como con 15 o 16 años, ¿no? En Picos de Europa y me di cuenta de que el Señor eh, me había creado por amor y que... y tenía un plan para mí, ¿no? Y descubrí también una iglesia que no era la que me vendían en la tele, ¿no? Sino que era una iglesia apasionante, ¿no? De hecho, de aquel campamento, pues somos como cinco curas y un montón de matrimonios conocidos tuyos y míos que desde ese momento no, no pudimos vivir la vida igual que antes, ¿no? Y entonces el, eh, me preparé para la confirmación con muchísima conciencia y mi confirmación la viví con muchísima conciencia. También hice mis primeros agresos espirituales serios, ¿no? Justo a continuación de, de la confirmación. Y en aquellos ejercicios, que eh, recuerdo, eh, antes me daba mucho poder hablar de esas cosas, pero ahora pienso que si mañana me muero, ¿para qué no voy a guardarnos. <risa> en aquellos ejercicios yo sentía que el Señor me dijo en un momento dado que quería que yo fuera santo. Y claro, no sabían de meterme de vergüenza y de todo, ¿no? Cuando volví de esos ejercicios, lo conté a, a mi novia, a mis amigos, se tronchaban de risa conmigo, estaban como, como si me hubiera como si hubiera visto una aparición yo y viniera de otro mundo, ¿no? Pero es que justo unos, un mes y medio después, en el año 93, vino Juan Pablo II de España. Y ahí en Colón, pues estaba, estaba con mis amigos, al lado de mi casa, la parroquia detrás, o sea, todo como muy familiar y los otros como hooligan, porque con 17 años ya sabes que gritas así igual a, al papá que a Bruce Springsteen o a quien sea, Juan ¿no? Pablo no bueno! Y entonces de repente dice el papá, los jóvenes de España, y... los jóvenes de España gritan mucho, <ríe> pero escuchan poco, ¿cómo? <ríe> Y de repente dice, no tengáis miedo a ser santos. Claro, lo habría dicho mil millones de veces, pero es que a mí me lo acaba de decir el Señor en los ejercicios, ¿no? Y aquello fue un golpe. De verdad, me cuesta explicarlo. Aquello fue como si... No, oh, se pues vea nadie más en, en aquel lugar y me lo estaba diciendo a mí solito, ¿no? Recuerdo volverme a decirle a mi novia, bueno, esto es lo que queremos, ¿no? Y <ríe> ya me mira así con cara de susto. El caso es que a partir de ese momento eh, pues yo hice... Entré en la acción católica eh, y entendí que mi vida era una vida bueno pues tenía que responder a esa llamada de santidad no pero insisto no 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 pensaba en ser sacerdote bueno a pruebas me remito porque tenía novia o sea que entre otras cosas eso lo hacía bastante bastante evidente y entonces fueron los años de de, de carrera hice tres años solo industriales la verdad que ahí fue donde se fue fraguando un poco todo no porque bueno a mí me sorprendía muchísimo el vacío que experimentaba la gente. También era de otra época, no se hacía industriales en muchos sitios, eh, no había tantas privadas, venía mucha gente de fuera de Madrid a colegios mayores y vivían como con mucha ansiedad el tener que aprobar porque si no se volvían a su casa y claro eran lo mejor del instituto de su pueblo y volvían a lo mejor con una sensación de fracaso que les hacía vivir con una exigencia impresionante ¿no? de academias, clases, prácticas. Y la gente, pues, por decirlo de alguna manera, lo, lo, lo daba todo por aprobar, ¿no? Y, y su vida dependía de una nota. Y, claro, y me sentía pues, absolutamente feliz de, de que para mí pues el estudio fuera evidentemente importante, pero no lo que me definía, ¿no? Y, y me sentía muy, muy feliz pues de la fe que tenía. y Entonces, de alguna manera, y sin que yo me diese cuenta, pues muchísima gente eh, se acercaba a contarme su vida, a contarme sus problemas, ¿no? A ver, ahí ya uno es bruto y tal, pero no tanto como para no darse cuenta de que no eres tú lo que está atrayendo a esa gente, ¿no? Sino lo que llevas dentro, por decirlo así, ¿no? Es como un escaparate que lo que menos quieren es el cristal, sino lo que lo que se ve, ¿no? Y entonces fueron fueron años apasionantes. La verdad que yo era un, un apóstol que yo a veces digo, no sé si he ido para atrás ahora. Porque en la universidad eh, raro era el día que no que no que yo iba con mis libros a estudiar. Lo, lo prometo. ¿eh? Pero al final acababa hablando de, de cualquier cosa y era tan bonito cuando la gente a lo mejor detrás de la apariencia y de un tipo duro y chulo y despreocupado de la vida veías que había un corazón súper herido, necesitaba una palabra de de misericordia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí si, si yo había quedado con mi novia en la misa de ocho y media y llegaba tarde y tal, pues decía lo siento, pero con la boca pequeña, la verdad, porque <ríe> lo sentía poco si venía de, de una de estas, ¿no? También recuerdo, pues, que uno no aguantó, no aguantó la presión, un compañero seguro que tenía algún problema de mental, o sea, que seguro que, que eso es lo que lo explica, pero al final se terminó tirando por la ventana, ¿no? Y eso fue un impacto... Eh, en todos los, todos los alumnos de la escuela nos pidieron que celebrásemos una misa con el capellán, ¿no? Y la sensación esa de vacío, ¿no? De una mirada como hueca me impresionaba muchísimo, ¿no? Bueno, el caso es que al final del segundo año, eso fue, eh, pues mi novio y yo lo dejamos, eh, nos queríamos mucho, pero aquello no daba para más surgieron una serie de milagros encadenados como por ejemplo aprobar todo en junio que eso para un estudiante de industriales o sea, que es, un, es el señor que no ha hecho ese milagro patente y luego pues un verano donde en este sentido pude vivir eh, como los dos extremos, no se me dio a vivir pues una vida eh, muy santa y también podía elegir, estaba al alcance de mi mano una vida muy, muy perdida ¿no? y el contraste fue tremendo en ese verano, fue una cosa desproporcionada o sea, la, la, la angustia y la tristeza en la que me sumía a vivir sin Dios comparado con la, la alegría y la, sí, la la alegría desbordante que me daba vivir en, en Dios ¿no? el caso es que cuando terminó ese verano yo no sabía lo que me había pasado pero tuve un montón de noches ahí de oración y no buscadas ¿eh? de estas que vas con los amigos a la playa dispuesto a beber como un loco y de repente te ves que están todos borrachos y tú no, y estás rezando en la orilla del mar, ¿no? Allí como habrán contando la arena y las estrellas. Y, y también te preguntas, y dices, Señor, o sea, ¿qué pasa conmigo, no? O, ¿Qué me está pasando, no? Entonces yo en aquel momento lo formulé así, ¿no? Le dije Señor, mira, no sé lo que quieres, pero yo sí sé lo que quiero, que no quiero nada sin ti, ¿no? O sea, en el fondo había dicho siempre que quería hacer su voluntad, pero nunca le había dado la oportunidad de de decirme cuál era, siempre había ido yo por delante, ¿no? Y entonces ahí cuando volví de ese verano, eh, pues también me ofrecieron ayudar a un sacerdote que tenía como esta necesidad de ayuda en su parroquia y me pareció el planazo de mi vida, ¿no? Y se si lo conté a mi director espiritual que entonces ya sí que no pudo reprimir un, un gesto así como de, de risa, ¿no? Porque a ti te parece normal, me decía, que lo que me estás contando, y hombre, pues sí, Dice, te parece normal que para ti sea un planazo irte de viernes a domingo a una parroquia que no conoces para estar con los chavales, hacer catequesis, montar el coro, no sé, me parece normal, no sé, nación católica, disponibilidad negada, no sé, y entonces me dijo, pues hombre, yo creo que ahí puede haber una vocación, mira, a ver si Dios te está llamando a esto, ¿no? Y yo, en primer momento, como, como shock, y luego, según pasaban los días, pues como se me había tocado la lotería, la verdad. O sea, de repente dije, claro, sí que soy tonto. O sea, debo ser el único que no lo veo. <ríe> de hecho, fue muy simpático que, que le yo para que para la, para que, la que era mi novia no, no se apartara de la iglesia, le dije que no iba a dar catequesis y tranquila, que se quedara en la parroquia y tal. Pero no más. Y de repente se me queda mirando y me dice, ¿te vas al seminario? <ríe> y dije, ¿qué pasa? Que soy el único tonto que no lo sabe. <ríe> así que, sí, sí, así fue como descubrí... Que el Señor me llamaba, pese a todo, en la primera reunión de introductorio, eh, mis, mis compañeros todavía lo recuerdan, pues yo dije cómo me llamaba, la edad que tenía y que no quería ser cura. Y entonces me miraban con cara y qué eres aquí, pero lo que quería decir es que no había sido mi iniciativa ni mi capricho, sino que sentía que el Señor me estaba arrastrando a eso. no Y, y desde que entré al seminario, la verdad, lo vi muy claro. En el seminario no lo pasé especialmente bien. Tenía envidia de, de los curas de Getafe, ¿eh? de los curas, de los curas de otras congregaciones. Porque sí, yo puedo hablar con mucha libertad. O sea, en la época en la que yo estuve en el seminario en Madrid era un caos impresionante, ¿no? Y las cosas como son. Entonces mi sensación fue un poco dura. Recuerdo, o sea, yo explicaba, pues que, le dije a mi rector: Pues mira, rezo menos, estudio menos, voy menos a la parroquia, voy menos a mi familia, mmm, hago menos deporte, todo menos, pero bueno, si es lo que Dios quiere. Y luego con los años me he dado cuenta de que eso ha sido una también una pedagogía muy bonita, ¿no? Creo que muchos de los curas eh, cuando salen se desaniman porque a lo mejor tienen la cabeza llena de pájaros. Pero yo viví el fracaso desde el primer minuto, ¿no? Me mandaron a una parroquia muy sencilla, lo que hacía era muy tonto. Y todo era como muy gratuito, ¿sabes? No había mucha recompensa de nada. Y, y luego pues también vivir ahí en un barrio muy humilde y cerca de los problemas de la gente también me ayudó. Eh, no sé, creo que Dios mmm, sabía lo que yo necesitaba. Y bueno, pues ahí estuve en el seminario siete años y cuando ya iba a salir pues me enviaron a, a la parroquia donde definitivamente me daría diácono y sacerdote y luego sería párroco.
0: Antes de llegar al momento de la ordenación, un par de semanas antes, en ese encuentro con el Papa, que recordábamos eh, eh, al principio en Cuatro Vientos, pues a ti te corresponde, en representación un poco de los seminaristas de toda España, pues dar tu testimonio. ¿Qué, qué significó para ti aquel momento?
1: Bueno, como ya os he contado, Juan Pablo II había sido para mí eh, pues súper importante. O sea, yo recuerdo, siendo pequeño, en el año 82 aprenderme el pescador de hombres perfectamente y recuerdo el librito con las notas, recuerdo la palomita esa que era un abanico, ponía alegrías preciados, o sea que no sé cómo explicarte, toda mi vida ha sido recordar a Juan Pablo II y éramos ¿y diáconos, bueno y en el seminario también había hecho mucha amistad con un sacerdote polaco que, que me llevó a su casa en varias ocasiones y la verdad que conocía a Juan Pablo II in situ prácticamente todo, ¿no? mucho más de lo que te enseñan cuando vas en un viaje, una peregrinación, ¿no? Había conocido las clases donde, donde daba clase, bueno, todo. La verdad que me había imbuido mucho y, de hecho, hubo un momento muy crítico en el seminario que, que lo pasé muy mal y me salvó pasando Navidad y en Polonia, en ese ambiente totalmente religioso y familiar. Bueno, pues el caso es que yo tenía como muchos motivos para querer estar cerca del Papa y, bueno, pues como teníamos el privilegio de que éramos la diócesis, eh, pues, anfitriona, ¿no? Pues, los, los diáconos de, de Madrid podíamos estar ahí ayudando en las celebraciones. Y esto que cuento siempre es una broma, pero es verdad. O sea, si había 16 cosas que repartir y éramos 17, pues en el sorteo, <risa> a mí me tocó no hacer nada. <risa> yo decía, pero bueno, la probabilidad de que esto pase es muy poca, ¿no? <risa> y estos no saben, lo ¿no? importante que, bueno, yo todo esto lo vivía. Eh, eh, lo vivía en silencio y lloraba por los rincones, como la zarzamora llora que llora por los rincones y, y estaba, hombre, estaba triste, no sé, un poco desconcertado ¿no? el caso es que el sábado 3 de mayo era la vigilia, pues el lunes anterior que justo nosotros acabamos de volver de los ejercicios de preparación para el presbiterado, que nos los dio Pablo Domínguez, que en paz descanse pues ese mismo lunes, o sea cinco días antes de la vigilia me llama el rector a las once de la noche, yo estaba un poquito asustado, y a ver si es que han descubierto aquí un papel oculto y me he echan para atrás, ¿o qué? Y me dice que no, que no, que, que había una serie de testimonios que habían pensado para esa vigilia, pero que veían que faltaba el aspecto vocacional, que habían pedido a una hermana de la cruz, de la de Santa Ángela, que diera su testimonio y un, y un diácono, y que habían pensado en mí, ¿no? Entonces, pues, te, te puedes imaginar, me se una sonrisa de oreja oreja y dije, señor, qué grande eres, o sea, tú has guardado el vino bueno para el final. Y entonces, bueno, esa noche me la pasé entera rezando porque me dijeron a las ocho de la mañana encima de la mesa del obispo secretario de la conferencia. Tú, tú. Y allí me encontré a don, a ¿cómo se llama? Senjo, que el pobre estaba desencajado porque le quedaban muy pocos días y estaba todo en el aire. Y bueno, pues les valió mi testimonio. Y bueno, pues ahí hacía un poco este repaso que os he contado ¿no? de cómo había sido mi vida. Y, y, también, pues, cómo como había sido ese encuentro con el Papa y cómo le había acompañado después en, en la Jornada Mundial de la Juventud y cómo había llevado a los jóvenes conmigo, ¿no? Y bueno, pues que para mí era, pues, una alegría enorme poder pedirle a él directamente que rezase por nosotros, por los que nos íbamos a ordenar, por todos los seminaristas de España, ¿no? Y la verdad, o sea, más que aquella multitud de cuatro vientos que era impresionante, a mí lo que me impresionó fue hablar delante de él y poder luego recibir su bendición, eh, bueno, todos los que vivisteis esa hora visteis que fue un milagro porque el papá casi no viene a España, estaba agotado y empezó una celebración que él había pensado su peor enemigo. O sea, era como 17 horas de celebración con un papá anciano y enfermo, pero él en vez de venirse abajo se vino arriba. Y le decía todo el rato al maestro de ceremonias que le dejara en paz, que quería seguir, que quería seguir. Y fue una noche, pues, absolutamente profética. Yo me sé de memoria lo que dijo en esa noche. Porque, o sea, yo invito a todos los que están en este programa a que vuelvan a leer lo que dijo. Porque es absolutamente profético para hoy. O sea, para hoy. Totalmente, ¿no? Entonces, bueno, para pues para mí fue un regalo enorme. Es de esas veces en que sabes que tú eres totalmente secundario, ¿no? O sea, que eres como un altavoz y la palabra sale por ti con toda fuerza. porque Porque el Espíritu Santo lo hace, ¿no? De hecho, al bajar del, del estradillo ese, pues hubo tres personas que me dijeron que habían dicho que sí. Eh, a una llamada de Dios mientras yo daba mi testimonio, ¿no? Lo cual, pues, bueno, a lo mejor no es lo más importante, pero pues, en fin, yo sentía que, que el Señor había estado grande con, con nosotros, ¿no? Y, y así fue también, hombre, también fue una gracia para la parroquia vivir eso, ¿no? Porque yo, o sea, la existencia de sacerdotal yo la entiendo como una existencia pro ¿no? O sea, por, por, por ellos y somos, nosotros renunciamos a tener como una identidad propia porque somos para, para Dios y desde Dios para los hombres ¿no? entonces para mí poder tener esa experiencia y compartirla en ese momento con los que eran mis ovejillas que eran todos los jóvenes de la parroquia pues fue un momento impresionante ¿no? de hecho pues en esa primera parroquia pues, han surgido un montón de vocaciones sacerdotales y yo creo que también pues tiene un poco que ver con todas esas gracias que que se han recibido, ¿no? Yo muchos momentos que estoy un poco yo eh, alicaído o lo que sea eh, me, me ayuda a volver a ese día o escuchar al Papa o oír un programa de, de la COPE que me regalaron un CD, no sé, con, con entrevistas y demás y, y la verdad es que siento que el Papa me está sosteniendo, ya sé que esto lo sentís todos, esto <ríe> es lo bonito pero, pero bueno, que cada uno eh, cada uno lo siente como como una cosa muy concreta, muy personal, ¿no? Y pienso quién soy yo para tirar la toalla si este hombre está tirando de mí para arriba, pues, con arrastrándome. Yo, yo me siento arrastrado por Juan Pablo II, la verdad. Para mí es claramente eh, la persona que más inspira mi vida después de, del Señor y de la Virgen, claro.
0: Enrique, y unos poquitos días después, te ordenas. ¿Qué, qué recuerdo tienes del día de tu ordenación? Que, que es tal vez, porque a veces es difícil, ¿no? Pero hubo algo, algo que te marcas especialmente, que te tocas especialmente el corazón en todo lo que viviste en aquel día.
1: Pues mira, la celebración evidentemente es lo importante, pero pero yo viví eh, todo pues un poco en este contexto y también pasaron tres cosas mmm, como muy complicadas. Una, que un compañero de curso eh, me manifestó completamente sus dudas, ¿no? y entonces era una situación, o sea, sus dudas respecto de su vocación, y eso me hizo vivir todo como con una con un deseo de, de recibir la gracia no solo para mí, no sé si explico, o sea como sí. querer recibirla también para él, ¿no? Luego también, eh, estas frases que dicen tus padres, que dices, si no vas a ser, si no vas a ser santo, el día antes lo dejas, ¿eh? <risa> y entonces yo, pues sí. en fin, consciente de mi debilidad de mi pecado, la verdad que estaba, eh, pues, o sea, que cuando, cuando te puestas en el suelo y pides a los santos que intercedan por ti, no, no es un teatrillo, no, no, te sientes realmente, pues, eso, polvo, un, sacado de la tierra, ¿no? y pequeñísimo, ¿no? Y la tercera cosa que es una cosa muy anecdótica y muy tonta, si quieres, pero fue como bueno pues pintoresca. ¿no? Eh, mis padres vivían fuera de Madrid, en ese momento vivían en Majadahonda. Yo vivía ya en la casa donde, de la parroquia. Bueno, el caso es que fui a la, a la catedral eh, solo y dije bueno pues voy a ir en un taxi. Bueno, pues el taxista era, en la conversación veo que sabe, pero, ¿va usted a la catedral? Sí, sí. ¿Qué hay ordenaciones? Hombre, no es muy normal que el taxista tenga un conocimiento tan alto de la cosa. ¿no? Y yo, sí, sí. No, es que yo tuve un hijo sacerdote y lo dejó y tal. Digo, y vaya por Dios. O sea, la probabilidad que yo tenía de, de, de que me pasara esto una vez más, ¿no? Pero, ¿por qué cuento todo esto? Porque si te das cuenta, son como tres llamadas muy claras que el Señor me, me, me estaba invitando a una fidelidad. Eh, o sea, a mí, yo no puedo decir que el Señor haya jugado conmigo o me haya mostrado o me haya llevado con los ojos cerrados o vendados. No, no, yo he firmado un cheque en blanco y lo sé. Yo me he leído toda la letra pequeña y no puedo decir que me sorprendo de nada. Cuando efectivamente, pasado el tiempo, ese compañero, pues al final dejó el sacerdocio, recuerdo que él me dijo, mira, yo veo así la iglesia, veo así a los sacerdotes, veo así, y yo por esto lo tengo que dejar, ¿no? Y, y yo decía pues mira eh, yo ahora sé lo que es la fe porque yo no veo la iglesia distinta ni el mundo distinto ni el sacerdocio distinto pero los mismos motivos por los que tú lo dejas yo sigo no y no y no puedo decir que sea una cosa mía sino una gracia no entonces eh, mi lema sacerdotal es permanecer en mí y eso fue un poco la o sea yo veo que la eh, el sello que que el señor quiso poner el día de mi de mi ordenación fue un sello muy, muy fuerte, ¿no? Pues a permanecer en su amor y permanecer en, en su fidelidad, ¿no? Un amor y una fidelidad hasta el final, ¿no? Y eso fue lo que pedí, sobre todo. Luego, exteriormente, pues la verdad que um, era todo tan sobrecogedor que quizá tardabas días en, en digerirlo, ¿no? Pero es una conciencia de mi pequeñez eh, grandísima y una certeza de la llamada a una fidelidad y a un amor hasta el final.
0: Antes decías que hay cosas que es verdad que uno se da cuenta de la importancia que tienen cuando las ves desde el tiempo. ¿Tú de estos primeros años de tu ministerio, qué es lo que más te ha marcado a ti en tu vida sacerdotal?
1: Mira, yo doy gracias a Dios de la inconsciencia que tengo <risa> y también le pido que si me da años me dé memoria, porque he vivido tantas cosas que es que ni me acuerdo. O sea, se me acumulan una detrás de otra. Y yo he tenido una audacia que no es mía pues para hacer cosas que me parecen absolutamente sorprendentes y yo como tuve eh, el valor, no sé. Bueno, lo primero eh, en la parroquia esta donde fui, se llama San Germán eh, había un sacerdote pues, casi de 80 años en ese momento que, que había querido a su parroquia pues como un marido quiere a su mujer y lo había dado absolutamente todo por ella. Era su ilusión ten con muchísima ilusión se hizo con una casa de convivencia en un pueblecito de Segovia. Y su ilusión era todos los lunes ir a cuidar esa casa y a poner un árbol. Y o sea, era un amor por cada cosa, ¿no? Por los... Y siempre pensando, pues, en los niños, en los jóvenes, en los matrimonios. O sea, un sacerdote absolutamente abnegado, ¿no? Eh, impresiona el primer día que llegué. Eh, que me dicen me ayudas y digo bueno a ver, qué hace este señor y de repente veo que coge una mesa que pesaba como un muerto y salta desde un camión con las con mesas al suelo de la calle <risa> con sus 80 años ¿Qué, qué 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 animal no y bueno y y cómo te hablaba de cada persona y de cada grupo no pues absolutamente como como un padre de familia no entonces a mí esa experiencia de una paternidad eh, de una presencia, ese cura estaba siempre, o sea, siempre, estaba atornillado y, y la puerta de su despacho abierta siempre y cualquier persona podía ir a, a, a contar una alegría o a contar una pena, ¿no? Y encontraba pues un, una persona, no es que me estoy emocionando, pero nada, porque es que realmente me emociono porque eran, eran benditos de Dios, ¿no? Entonces, yo qué sé, si mi primer destino hubiera sido con un cura amargado, pues probablemente te estaría contando otra película. Pero yo es que pocas personas he visto tan realizadas en su vida y tan felices de ser curas como este Eugenio Montero, ¿no? Que tenía su, su genio, desde luego, y, y era complicadillo. Pero, pero yo creo que él, en cierta manera, pues vio ahí como sabía a sí mismo cuando era joven en mí y confió ciegamente. Hubo una conexión brutal, la verdad, para tener tantos años de, de distancia entre uno y otro. Y yo también tenía mi picaresca, ¿eh? Yo sabía que él no quería que hiciese teatro con los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Porque cualquier cosa que me ponía problemas. Pero yo hacía mis trampas, ¿no? Como, <risa> o sea, él era, él era tan feliz en sí mismo que, que, que una de sus muletillas, y con eso revela todo, era decir, sí, este es otro de mis aciertos. <risa> Entonces, eh, recuerdo la primera obra de teatro que hicimos, que era Prohibir en primavera, eh, por supuesto le dije que bajara él estaba, tenía un enfado enorme porque no quería que se hiciera <risa> pero yo invité a todas sus amigas uh, señoras ¿no? y salieron felices entonces le dije, ahora suban y díganle al párroco que qué buena idea ha tenido <risa> y cuando subo él estaba ahí más ancho que largo y le vale, enhorabuena don Eugenio qué buena idea, sí, este es otro de mis aciertos entonces así, con un poco de picaresca pero fui haciendo lo que quise y él estaba feliz, porque en realidad teníamos formas distintas de hacer las cosas, pero él me lo decía claramente, decía, mira, no me lo expliques, yo lo haría de otra manera, pero lo que me gusta es que lo haces, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues campamentos de corona, peregrinaciones, Camino Santiago, Jornada Mundial de la Juventud, o sea, al principio estuve muy volcado en los jóvenes, que no había muchos en ese momento, porque bueno los cambios en las parroquias a veces provocan eso, y unas pocas familias, pero esas pocas familias, pues la verdad que se, se vincularon con muchísimo interés y empezaron a ser muy activos. Y los primeros años de sacerdocio pues fueron verdad, una maravilla. Eh, teníamos un grupo de música, que eh, sacamos un disco, eh, empezamos la misión en República Dominicana. Bueno, ahí ya, ahí ya es cuando fui párroco, ¿no? O sea, me ordené en el 2003. En el 2006 Don Eugenio ya estaba muy malito, me hicieron administrador parroquial y en el 2007... Eh, para sorpresa de, de propios extraños, porque no te, en ese momento tenía nada, 30 años, eh, me hicieron párroco, ¿no? Y pues eso, en 2006, de, sin pensar mucho lo que hacía, había un estudiante dominicano en la parroquia, sacerdote, me dijo, ¿por qué no te vienes? Y me fui con un grupo de jóvenes y desde entonces hasta ahora, ininterrumpidamente, los jóvenes de San Germán han ido allí, ¿no? A República Dominicana, a la frontera con Haití. Y claro, pues al final pues vives experiencias que te marcan, ¿no? Es, in es inevitable, o sea, muchos de los sacerdotes que han salido de la parroquia, pues eh, si no ha surgido allí su vocación, sí que han tenido pues experiencias pues que te marcan, ¿no? Pues un niño recién nacido que te ponen en brazos y que llora y que tienes que dormirlo, pues si ahí no sientes a Dios es que eres de cartón-piedra, ¿no? O si estás con un enfermo y te dicen reza por él, y eres un chaval de 18 años que no eres ni cura ni nada, y te ves imponiendo de las manos a un a un enfermo porque eres un misionero y entonces los, los los de esa casa te consideran poco menos que Jesucristo, ¿no? Bueno, pues vives cosas muy bonitas, también te abren los ojos. No sé, los primeros años fueron tremendos, la verdad. Eh, y sin duda, pues creo que fue eso, ¿no? Eh, eh, el poder encontrar un lugar donde, donde compartir pues todo lo que Dios estaba haciendo conmigo, ¿no? Y bueno, pues... Eh, no sé, como que no era nada superficial, ¿no? Había mucho vida de, de oración. Eh, en ese momento entraron algunas religiosas en las clarisas que ahora son Jesucomunio. Algunas otras entraron en las esclavas de Cristo Rey. Eh, bueno, pues al final había como un ambiente muy, muy propicio pues al encuentro con Dios, ¿no? Y eso es lo que marcaba la diferencia. Eh, y lo que daba también razón de la alegría ¿no? que teníamos.
0: Enrique, tú siendo párroco en San Germán, pues desarrollas algunas iniciativas pastorales novedosas, como son Emmaus, como es, eh, aunque las capillas de oración perpetua han existido hace muchísimos años, pero su desarrollo actual es, es bastante novedoso. Eh, ¿Cómo van surgiendo todas esas iniciativas y qué te impulsa a apoyarlas y a llevarlas adelante?
1: Pues esta cierta inconsciencia, la verdad. O sea que yo... <risas> El Señor me, me lleva a rastras y nunca mmm, podré agradecerlo suficientemente. ¿eh? Es una tranquilidad saber que tenemos la eternidad para cantar su misericordia, porque en esta vida eh, no tienes días para hacerlo, ¿no? Eh, pues eh, ya había un grupo bastante grande de personas, eh, pues como muy con una fuerza en la oración, teníamos eh, una adoración que no era continua pero empezó, pues, a lo mejor las mañanas y las tardes, ¿no?, intermitente. Entonces eso atraía a muchas personas también de, de fuera del barrio, ¿no? Pues porque ahora está muy de moda, entre comillas, pero cuando yo empecé a hacer la oración de los jueves, en Madrid no había ninguna, te lo aseguro. O sea que la primera oración de con Santísimo eh, jueves por la noche, creo que no había ninguna, estoy hablando del año 2003 o así. Y bueno, pues la gente que con deseos de adorar pues eh, se acercaba a la parroquia también, ¿no? Entonces unas voluntarias de Fundación Madrina que eran colombianas eh, tenían eh, la costumbre de ir a, a la adoración de la parroquia martes por la mañana. Y estas son las que me hablaron de Mabus por primera vez. ¿eh? Eran personas que no solamente por su voluntariado, sino sobre todo por la fe que yo veía, o sea, porque estarte dos horas de antes, señor, martes y jueves por la mañana, pues, pues significa que algo le quieres, ¿no? Eh, me hablaron de Maús y entonces me presentaron a, a un sacerdote que lo había hecho en, en Colombia, efectivamente. Y este sacerdote, eh, hermano de, de un sacerdote de cetáfri, por cierto eh, pues me me contó su experiencia y me dijo que Maús eh, podría ser un revulsivo para la iglesia y que lo único que era un ministerio parroquial, o sea, que no era movimiento, no era, no era una asociación, sino que era un retiro y que para no solamente para hacerlo, sino para darle continuidad, pues tenía como que alojarse en una parroquia, ¿no? Luego supe que lo habían propuesto a otros, pero bueno, esos otros, por lo que fuera, pues le habían dicho que no. Y... Y la verdad que a mí me cuesta buscar argumentos racionales porque yo era bastante poco amigo de cosas raras, o sea, pero lo vi clarísimo. De estas cosas que ves como una luz y dices, pues es que es por aquí, o sea, está clarísimo que es por aquí, ¿no? Con todo y con eso, por prudencia, eh, al primer retiro que era de mujeres yo no llevé a nadie conocido. Eh, porque digo, a ver, ¿no? Porque es, bueno, en ese momento pues estaba un poco asociado, pues no sé, a las personas que peinaban a Medjugorje, eh, eh, bueno, un determinado perfil que tampoco era el perfil de mi parroquia, la verdad, para que nos vamos a engañar, un perfil mucho más normal y ordinario, vamos. <risa> y bueno, pues en ese retiro la verdad que aluciné, porque fue impresionante, el haciendo del Espíritu Santo fue increíble, ¿no?, increíble. Y no, no pude más que reconocerlo, pero también incluso a mí, o sea, que es que yo era entonces cero carismático... Eh, hice lo raro y de repente pues vi que, 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 que de repente hacía unas cosas muy extraordinarias a través de este pedazo de carne con ojos ¿no? y entonces pues me quedé realmente sorprendido ¿no? para el siguiente de hombres pues ya sí que mandé a todas mis fuerzas vivas de la parroquia que y bueno pues así fue como empezamos no hasta que ya dos o tres retiros después cuando ya hubo suficiente masa crítica por decirlo así eh, el retiro empezó en, en otra parroquia en Madrid, en Caná. Hubo un conato en Getafe, en, en Pinto, pero duró poco. Y bueno, pues de ahí ya fue a Barcelona y a partir de ahí, pues a, much a muchísimos sitios. Y ahora es lo que es, que es algo como muy extraordinario desde el punto de vista de, pues de la gracia recibida, ¿no? Para tantas personas. Y bueno, pues fue una gracia también, fue una cruz, ¿eh? O sea, yo como soy muy libre puedo hablar con toda tranquilidad porque. Eh, Maús, como todas las cosas, tiene, tiene que ser discernido y ahí no todos los sacerdotes han, han asumido esa responsabilidad y eso ha sido en algún caso negativo, la verdad. Eh, bueno, entonces, bueno, yo siempre lo hice con mucha transparencia con mi obispo y, y sí que sentí en algún momento pues, que tenía que, que orientar y que, y que discernir con, con el consiguiente dolor de cabeza eh, que te sobreviene ver estas cosas, ¿no? pero sobre todo, y para quien esté oyendo, eh, pues de es una es una gracia extraordinaria para todo el mundo que lo vive, ¿no? Eh, pues bueno, me encuentro con el resucitado que te marca la vida, como un antes y un después, pues como le pudo pasar a, a, a San Pablo o, o a los propios apóstoles, ¿no? Y tal y como se cuenta en el capítulo 24 de los Evangelios, Lucas, o sea, que estaban ahí abatidos, desalentados, decepcionados y el Señor pues les cambia el corazón y vuelven felices y además esta palabra volver es muy, muy importante ¿no? porque es cuando estás de retirada, cuando estás de huida, cuando estás de vuelta de todo ¿no? que es una edad también unos antes otros después y desde luego totalmente desencantada de la iglesia ¿no? y el principal fruto que esto tiene más allá de la emoción que eso es una cosa muy superficial y efímera, es que vuelves a la iglesia y encuentras ahí tu, tu comunidad ¿no? Tu familia, donde... Y entonces, claro, esto trae una serie de cosas eh, en cadena. Si yo tengo 52 años y tengo hijos adolescentes y toda mi vida lo único que he querido es que aprendieran tres idiomas, pero no tenían ni idea de Dios, pues ahora digo, ¿y ahora cómo lo hago? no Entonces esto te exige a la parroquia ser muy muy creativa y dar muchos cauces para incorporar a todas esas personas. no Bueno, pues entonces fue como un crecimiento exponencial, la verdad. Pero yo tengo que decir que era más importante la parroquia que Emmaus <ríe> y lo seguiré diciendo, o sea, Emmaus es, es bueno en la medida en que ayuda a la parroquia, si no es un estorbo y Emmaus no puede ofrecer todo lo que una persona que tiene esta experiencia necesita, por eso se celebra y se hace en una parroquia no la parroquia te ofrece el cauce del voluntariado en Cáritas de la formación en la catequesis del profundizar en la escritura pues en los cursos de Biblia o de Teología o sea, necesitas ahí un acompañamiento y un discernimiento para, para cada persona, ¿no? Y uno de los frutos que trajo y sobre de todo, yo creo, mmm, también por cierto, contagio de, de lo que pasa en algunas parroquias de Estados Unidos, fue eh, este deseo de acompañar al Señor en la adoración, ¿no? Y entonces, eh, hubo un momento en la parroquia en que hubo que hacer una reforma del templo y de los, y de las salas, pues porque estaban obsoletas, no había salidas de emergencia, no había muchos problemas de, de humedades y de, de todo. Bueno, el caso es que hicimos una reforma parroquial y en esa reforma ya prohibimos una capilla independiente con entrada desde la calle para la adoración, ¿no? La alegría fue que en dos años se quedó pequeña y tuvimos que hacer una mayor. Y claro, una adoración perpetua, pensándolo un poco, es lo que cualquier párroco querría. Porque una cosa es decir las cosas, otra cosa es creerlas, ¿no? Si Dios es lo primero, pues pues se perciben eso, ¿no? A mí me gustaría poder decir que, que él era el párroco, o, ojalá, ¿no? Él le hubiera dejado siempre esa primacía, pero desde luego eh, lo intentaba, o, o lo intenté siempre, ¿no? Entonces, más que planes concretos, pues lo que el Señor ha ido haciendo, ¿no? Y ya está, es que el encuentro con Cristo es lo que cambia. Entonces el encuentro con Cristo es ese, tú a tú, de corazón a corazón, ¿no? Muchos conversos que no, que no saben nada de la Eucaristía, de la teología o del catecismo, pues a mí me han, me han enseñado en esto, ¿no? A lo mejor una persona recién convertida dice, es que me levanté a las cuatro de la mañana y, y estaba angustiado y dije voy a la capilla de oración, claro, es pues que eso te desarma, ¿no? O sea, pensar que en cualquier momento del día, en cualquier circunstancia, también cuando te sientes tentado o en prueba, puedes ir a encontrarte con Cristo, pues claro, es impresionante. ¿no? Así que la capilla de oración ha sido el mayor regalo que me han hecho los feligreses porque eh, esa es la experiencia, ¿no? Cuando un cura tiene que tirar de la cuerda, mala cosa porque se rompe, ¿no? Pero cuando un cura lo que tiene que hacer es orientar, pero tiran los laicos, entonces es la felicidad de tu vida, claro.
0: Enrique eres eh, eh, párroco en el buen su la parroquia de buen suceso. que. Todo el mundo prácticamente la conoce porque el que ha venido a Madrid está enfrente del Corte Inglés de Princesa, por lo cual casi todo el mundo la ha visto y muchos han entrado. Y una de las cosas que te ha correspondido en este tiempo y ahora ya en el tiempo que hemos estado confinados ha sido ser capellán en el Hospital de Campaña de IFEMA. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti?
1: Pues otro regalo más, ¿no? Es verdad que muchos sacerdotes cuando supimos que iban a, hacerse, que iba a abrirse algunos hospitales como de Campaña o hospitales, o... Eh, hoteles medicalizados, pues pensamos aquí hará falta un capellán y nos ofrecimos, ¿no? Creo que en Madrid se ofrece muchísima gente, lo cual pues es muy buen, muy buen síntoma, ¿no? Pero el caso es que pues muchos fueron llamados, pocos los rechitan, o sea, no sé. <risa> A mí me llamó el que tenía que llamar y me dijo que contaban conmigo y, y así lo viví como una llamada del Señor, sabes. Si hubiera sido un, un afán mío pues probablemente no lo habría vivido con tanta alegría pero poder responderle eh, sabiendo que él quería estar cerca de los que sufrían, pues fue un regalo. Eh, ya antes de, de saberlo, incluso de ofrecerme, pues viví con muchísima intensidad esta, esta experiencia, ¿no? O sea, quien me conoce mmm, sabe que no he sido yo en estos meses. <risa> o sea, que he tenido una gracia extraordinaria, que me ha sostenido físicamente, mentalmente y espiritualmente. O sea, no sé, eh, yo no juzgo a nadie, pero... Pues cuando todo el mundo se encerró, a mí me dio un ataque, no sé, y vi y, y esto con una intensidad impresionante. ¿no? Entonces, yo reconozco que, que lloraba pensando en que alguien pudiera pensar que el Señor no le acompañaba en el momento de morir, ¿no? Pero no lloraba tanto por esa persona, lloraba por el Señor. Digo, pero qué cosa tan, tan, qué pena, ¿no? Que el amor no sea amado y que, que no sepan que tú estás ahí. O sea, que tú has elegido estar ahí, ¿no? Lo de, lo de los dos ladrones, ¿no? Que le dicen ladrón, bueno, pero tú eres, tú, tú eres tonto. Pero si nosotros estamos aquí porque nos han, nos han, nos han obligado. Pero es que ha venido porque quiere. <risa> o sea, que es que ha venido aquí para nosotros, para esta hora, ¿no? Si es que... Y entonces, claro, eh, con el deseo de consolar y de acompañar y de sostener, pues eh, me, me quemaba en el corazón, ¿no? Por eso cuando me dijeron que podía ir, pues es como si te dicen... No sé, como, como, como una suelta de, de palomas o, o abrirle las puertas del toril al, al miurán, ¿no? Yo fui, vamos, eh, feliz. A ver, y mucho con el paso de los días. ¿eh? Al principio fue muy dramático. De hecho, los primeros primerísimos días yo no fui porque teníamos turnos, éramos cinco curas los que íbamos. Y yo fui el último de esos cinco, bueno, el penúltimo de esos cinco. Entonces, las famosas imágenes del pabellón cinco que parecía aquello Vietnam, ¿no? Una cama junto a otra sin ningún tipo de separación eh, un, una bala de oxígeno junto a la cama y poco más y, y los sanitarios entrando con pues con siete con el EPI no sé qué tan, todo eso que fueron las horas más dramáticas la vivieron otros compañeros yo, yo solamente entré un día al, al pabellón cinco porque el siguiente día que me tocaba ya estaba cerrado y ya estaban abiertos estos dos pabellones que fueron el milagro ese de las veinticuatro horas ¿no? que todo el mundo se hizo eco de los instaladores del de oxígeno y la colaboración ciudadana y todo eso mira, para mí Fema ha sido un ejemplo clarísimo de todo el bien que puede hacer el hombre cuando da todo de sí no y yo no sé si había mucha persona no creyente pero a mí desde luego me han demostrado que tenían a Jesucristo por, por todos lados, no desde los limpiadores, los celadores enfermeros, doctores o sea, toda la gente que estaba allí eh, daba lo mejor de sí y había un ambiente impresionante, además era un contraste con una ciudad vacía que parecía Hiroshima, ¿no? O sea, estabas andando, ibas por la castellana en coche y dices, voy a aprovechar para porque esto no, no voy a vivir en mi vida, ¿no? Y, y llegabas allí en una ciudad llena de vida, ¿no? Aunque había tanto sufrimiento y tanto dolor, ¿no? De los primeros días que yo viví, pues sí que hubo muchas funciones de enfermos sí que hubo eh, alguna muerte y por tanto algún responso. Y lo que había sobre todo era un shock, ¿eh? Porque... Algunas personas habían ingresado en el momento en que su marido o su mujer salía eh, por la puerta eh, muerto. ¿Mm? Habían estado conviviendo juntos y entonces en el momento en que se certificaba la muerte de uno de los dos, pues el, ese cuerpo pues, se iba al palacio de hielo y, y el, el otro, a veces también a las personas de, que les cuidaban en casa, personas empleados de domésticos, ¿no? ese otro hay FEMA, ¿no? Entonces, claro, imagínate el shock de llegar allí eh, con lo puesto. Algunos habían dejado hasta el cargador del móvil, o sea, no sabían la sensación, pues eso, como de zona cero en el, en el 11M, ¿no? O algo así, nada, todo como muy... Entonces, los primeros días, pues sí que había más, mmm, ¿cómo decirlo? Primero siempre entrábamos eh, en los pabellones a, a demanda, o sea, nos pedían la cama tal, de la sección tal, no sé qué, del control tal, todos los primeros días sí que era más eso y y más proactivo nosotros en el sentido de que pues a veces es que el otro no estaba ni para ni para hablar, ¿no? Pero conforme pasaban los días, eh, cambió mucho porque ya eran estaban respondiendo casi todos bien a los tratamientos, solamente los que estaban en las UCIs pues estaban peor, no? Y entonces todo se fue, fue transformando en la enorme soledad, ¿no? O sea yo creo que ese era el sentimiento o la experiencia más grande ¿no? y ahí ya si te digo que creyentes y no creyentes casi todo el mundo te buscaba ¿eh? o sea ya no ibas por la de la cama X sino que cuando veía la vecina que te estabas hablando con ella pues empezaba una conversación contigo porque tenían pues mucha necesidad de, de hablar y de sentirse acompañados ¿no? entonces he vivido momentos muy bonitos pues o sea, una vez conté eh, porque es así o sea, me impresionó mucho el cariño con el que las personas han trabajado, ¿no? En concreto pues dije que que un día que habíamos vivido pues en la liturgia el lunes santo el evangelio de la unción en Betania, ¿no? Como Jesús defiende a, a María, ¿no? Porque ha hecho ese derroche, ¿no? De, de la acusación de Judas, ¿no? Y recuerdo pues pedirle, no, no, no se lo pedí, salió de de las enfermeras el acompañarme en una unción, ¿no? Y cogían la manita de, del enfermo cada una en un lado de la cama, ¿no? Pues me parece una escena tan tierna y dios si esto no está apagado, o sea, este es el exceso ese que escandaliza al mundo, pero que, que enamora a Jesucristo, ¿no? Porque es que, o sea, vosotros estáis aquí para ver la saturación y poner un termómetro y dar cuatro pastillas, pero estáis, estáis siendo, pues, Jesucristo, ¿no? Y desde luego estáis siendo de su familia, estáis siendo, no sé, he vivido momentos muy, muy bonitos, ¿no? Y luego, pues también anécdotas, pues, de dolor, pero de alegría, ¿no? Habían, fui un día a ver a dos señoras y en medio había una cama que esa persona no me había dicho nada y de hecho tenía como los ojos rasgaditos y yo pensaba que era una chica no sé, pues vamos oriental no por decirlo así pero no era tenía los ojos rasgaditos pero era de Colombia y, y una chica joven y se puso a hablar conmigo no sé qué y me contó bueno, su historia era tremenda porque estaba aquí estudiando un máster, era una persona económicamente, pues eso, eh, bien situada y demás, pero estaba sola, claro. Entonces ingresó a un hospital de Madrid medio muerta y de allí la llevaron a IFEMA y estaba desubicadísima la pobre y más sola que la una, ¿no? Claro, me dice, ¿podemos llamar a mis padres? A Porque me contaba que todas las noches sus padres desde Colombia le llamaban, bueno, mil veces, ¿no? Pero todas las noches se quedaban hasta que se dormía eh, rezando con ella, ¿no? Eh, y entonces dice, mis padres son muy cristianos yo vivía una vida pues, bastante distraída, disoluta, pero ahora me estoy dando cuenta de cosas, ¿no? entonces cuando llama a sus padres y le dice que está con un cura bueno, a saber, porque yo con todo eso puesto, podía ser un cura podía ser, yo que sé, un cazafantasma pero bueno, el caso es que la madre empezó a llorar de sentir que su hija estaba con un sacerdote, no claro, en la impotencia de estar a esta distancia y no poder acompañar a tu hija y de ver que hay un sacerdote mira, fue un momento eh, impresionante, ¿no? Espectacular, total. Lo mires como lo mires, ¿no? Bueno, entonces eh, hemos vivido cosas preciosas. Eh, allí se celebra, bueno, cuando el 11M también, también, también vi que era muy importante llevar al Señor a, a, en mitad del dolor y aquí me salió enseguida, ¿no? Entonces pedimos autorización para tener una, una capilla, un espacio y llevé el salario y una cruz y montamos una capilla. Me parecía que era mucho más que. O sea, que el Señor quería estar ahí en medio de su pueblo, ¿no? Y celebrar la misa a las tres de la tarde, la hora de la aspiración, pues también me parecía súper bonito, ¿no? Eh, viniera o no viniera gente, o venir unos pocos médicos, que justo terminaba el turno a esa hora, ¿no? Y, y rezar en esa capilla, ¿no? O sea, yo, ha sido todo muy, muy discreto, pues como es el Evangelio, ¿no? Eh, que es una semilla que se entierra y ya está. Pero yo tenía certeza que el Señor está haciendo ahí pues su obra, ¿no? Eh, y, y así ha sido cuando había un alta pues claro, todos aplaudíamos y eso pero también pues te daba penilla la verdad, porque al final ya eran eran como parte de ti, ¿no? Eh, y la verdad que creo que ha sido ha sido un regalo enorme poder ser pues ahí esa presencia del Señor, ¿no? Eh, mucho de escuchar, mucho de acompañar y, y sobre todo de sostener y, y dar esperanza, ¿no? es que soy un afortunado o sea yo no sé quién esté oyendo a ver quién, quién, quién tiene una vida más bonita que la mía es que a mí me lo, el Señor me lo ha regalado todo mira me parto porque yo a veces le digo Señor no puedo más y me dice Señor pero eso tonto ¿y cuándo has podido? ¿No? pues claro sí, es verdad pues si sí, no he podido nunca o sea es que Dios me lleva aquí eh, sobre las alas
0: Enrique para concluir porque la verdad es que podríamos estar mucho tiempo hablando ¿no? pero sí quería acabar preguntándote por tu relación con nuestra madre con la Virgen María
1: pues mira, eh, yo creo que todos los curas del mundo eh, tenemos esa especial vinculación, ese cariño es muy especial y seguro que también tiene mucho que ver la figura de nuestra propia madre en la tierra, ¿no? Y eh, yo creo que eso para mí ha sido así, ¿no? Es una presencia tan permanente que yo creo que ha estado a veces más, más en mi imaginario en mi en mi consciente que el Señor. Mira, nosotros venimos a un pueblo de Almería. Y la capilla de la Virgen del Carmen, que es la patrona, donde se celebra la misa diario, antiguamente era parte de mi casa. Con lo cual, <risa> o sea, de hecho, en mi época así más adolescente y, y perdida, me despertaba la campana, ¿no? <risa> para la misa de Dios, que evidentemente yo no iba. Y ya las 10, fíjate, durmiendo, pues eso, los veraneos estos absurdos, ¿no? Pero, pero yo veía que la Virgen me miraba con amor. Hiciera lo que hiciese, cuando pasaba ahí con mis chancletas y mi bañador por la puerta de la capilla, pues la Virgen me decía, ¿cuánto te quiero? Y yo decía, ya, ya, <ríe> otro día. Eh, bueno, luego pues mi parroquia de la Concepción en, en Madrid, pues también hemos vivido siempre pues mucho, pues esa, esa devoción a María, ¿no? Hemos vivido yo desde pequeño la novena, había un día que lo, nos, nos tocaba a los, a los niños, ¿no? Y yo sé, ese día me moría de vergüenza ayudando en misa en aquella iglesia gigante, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que ahí la Virgen, la iglesia tiene una torre muy grande y yo sentía que me miraba también en todas mis, en todas mis aventuras, ¿no? Me he sentido siempre muy acompañado por esa imagen de la Virgen. Y luego, como he contado, pues mi primer encuentro así personal con el Señor fue en un campamento en Picos de Europa que termina con una marcha de tres días, una peregrinación a, a la Santina cogadonga ¿no? Y ahí la verdad que me, me, me desarmó completamente con mis 15 años. Eh, pues aunque suena un poco cursi, pero es la verdad, me robó el corazón para el hijo. Y yo se lo entregué sin saber muy bien lo que hacía, ¿no? Con los años, pues se cobró la pieza. <risa> pero, pero se lo agradezco mucho, ¿no? Después en San Germán había una imagen. Don Eugenio hizo, había sido paro con los molinos. Y allí se inventó, es así, una hermandad de la Virgen del Espino. Y todavía tienen allí su, su fiesta, el 15 de agosto, que lo celebran los del pueblo y los veraneantes. Y pues cuando se vino a Madrid, quería tanto esa imagen que hizo una réplica en madera, aunque eso no lo saben los de San Germán, pero bueno, estoy aquí desvelando un secreto. Y esa imagen, pues me parecía de una ternura impresionante, ¿no? Entonces, otra de las cosas que surgieron con los años fue el sacarla en procesión, aunque no era una imagen especialmente eh, liviana, ni estaba pensada para eso, pero en las fiestas de San Germán, que es en mayo, pues un sábado hacíamos una peinación, con la, una procesión con la Virgen y bueno, con, con, con tambores y cornetas y eso, ¿no? O sea, nos poníamos la, la peineta como si fuéramos, ¿no? <risa> como si fuéramos sevillanos y, y nos tiramos a la calle. Y me impresionó, o sea, yo creo que la Virgen ahí ha hecho una obra muy grande, ¿no? Es que no me puedo enrollar tanto, ¿no? Pero en San Germán está, en el territorio parroquial está un lugar de abortos que se llama Dato. Y, y claro, yo siento que la madre, que es el título que tiene la Virgen allí en la parroquia, de alguna manera eh, estaba como haciendo muchos milagros y contrarrestando ese horror que es que es el aborto y los, las víctimas mortales y las víctimas morales, ¿no? Mujeres devastadas, eh, rotas, eh, pues por, por, por esta situación, ¿no? Y yo he visto que la Virgen ha hecho muchísimos milagros, muchísimos milagros, los he visto, o sea, personas que iban a entrar en. En ese lugar a abortar y no lo hicieron. Ahí hacíamos una semana de siete, o sea, 24 horas durante siete días rezando el rosario, sin parar de día y de noche, alrededor de esa manzana donde estaba el, el lugar de este de abortos, ¿no? Bueno, pues he visto milagros, muchísimos milagros. El caso es que yo, que me he sentido siempre en deuda con la Virgen, he hecho 8 mil millones de consagraciones a a María de los fieles, pero yo que soy muy meticuloso nunca terminaba la mía, <risa> un desastre. Yo el día 25 pinchaba. Y ya estás para, para tu humildad que eres un desastre, incapaz de rematar nunca nada, ¿no? El caso es que el año que me enviaron a buen suceso, eh, yo no sabía que esto iba a pasar, fue una sorpresa tremenda, pero sí me había apuntado para hacer el mes de ejercicios en agosto y bueno, era de mitad de julio a mitad de agosto, ¿no? Y dije, macho, si, si teniendo un mes de ejercicio no eres capaz de hacer una preparación de 33 días, ya que eres un desastre, o sea, apaga y vámonos. Entonces empecé la, la preparación para consagrarme el 15 de agosto. Bueno, pues eh, estoy en los ejercicios y me dicen que, que voy a la parroquia, con suceso, ¿no? Y se me dice que puedo decirlo un día que es el 13 de julio de 2017. Ese día yo escribo un mensaje desde los ejercicios y lo envío y apago el móvil porque tenía que estar en silencio. Y claro, me di cuenta que es primero San Enrique, eh, segundo, el primer día de mi preparación para la consagración y tercero, y es lo más imp importante, un siglo después de que la Virgen en Fátima, ese 13 de julio, le dijera a los pastorcitos que había que consagrarse, que vamos blanco y en botella, ¿no? Bueno, pues cuando terminaron mis ejercicios, que era como un 12 de agosto así, eh, yo estaba en San Germán y tal, me llamó el párroco anterior de, de Buen Suceso, que era un santo, o sea, se ha muerto hasta en el cielo, don Miguel. Y don Miguel lo primero que hace, estaba la iglesia cerrada, me, me coge del brazo, me lleva debajo de la Virgen de Buen Suceso y se pone a rezar por mí. Era el 15 de agosto y era el día que me tenía que consagrar y yo estaba preocupada porque no sabía cómo iba a hacerlo. Y lo hizo sin saberlo, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí no no existen las casualidades. Dios ha querido traerme a una, una iglesia, a una parroquia de la Virgen y me siento completamente suyo. Eh, lo aprendí de San Juan Pablo II, en Totus Tus, todo tuyo soy y hago lo que puedo. ella Ella lo hace todo y yo lo que puedo.
0: <risas> Padre Enrique González Torres, sacerdote de César de Madrid, párroco de Nuestra Señora de Suceso, muchísimas gracias por gracias, compartir pues, tu experiencia de Dios, lo, la obra de Dios en tu vida y la obra que está haciendo a través de tu ministerio. Muchísimas, muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias, de verdad, un placer. Así finaliza en Radio María el testimonio del Padre Enrique González Torres.
0: Dio su testimonio a modo de entrevista
1: realizada por el padre Javier Mayrata. Dentro del programa Hay mucha gente buena.